0: 1743 hat Johann Adolf Hasse diese Sinfonie geschrieben. Soweit blicken wir jetzt nicht zurück um 8:31 Uhr, aber kaum ein Gerichtsverfahren in den letzten Jahrzehnten hat in Deutschland für so viel Aufmerksamkeit und Unruhe gesorgt wie der NSU Prozess in München zwischen 2013 und 2018. Und kaum einer hat für so viel öffentliche Unzufriedenheit gesorgt nach dem Urteilsspruch, weil so viele Fragen unbeantwortet blieben, weil es nicht ausreichend um das ganze Netzwerk braunen Terrors in Deutschland gegangen war, was wiederum zu einer Reihe unterschiedlichster künstlerischer Bearbeitungen geführt hat. Man findet dazu sehr ernst gemeinte Krimis, Theaterstücke, wie derzeit eins in Kassel zu erleben ist, oder den neuesten Roman der Schriftstellerin Katrin Röckler. Er heißt »Laufendes Verfahren«. Martin-Maria Schwarz hat ihn gelesen.
1: Es ist die Perspektive, die dieses Buch so eigen und so besonders macht. Diese entschiedene Wirsicht von der Besuchertribüne aus auf diesen Prozess, die Katrin Röckler einnimmt und stellvertretend damit auch uns Leser zu Beteiligten macht, auch mit unserer ganzen juristischen Unerfahrenheit.
2: Wir sind dann der Mittwochskreis oder der Donnerstagstreff. Und die Dienstagsrentner, die wissen wollen, wie das mit ihrem Rechtsstaat läuft. Die wachen Bürger, wie es immer heißt, die sich nicht AktivistInnen nennen wollen oder Interessensgruppe. Die, die fürs Ganze stehen wollen und mit allen reden können, selbst mit den Rechten. Die historisch und zeitgeschichtlich Erschreckten, die Aufgeschreckten, dass so eine Mord- und Terrorserie in Deutschland möglich sein kann. Wir werden die sein, die sich wundern.
1: Und das Sich-Wundern ist ein starkes Motiv in dieser Erzählung, weil es in vielfältigster Form auftaucht. Da gibt es das Erstaunen des Laien über die mühselige, mikroskopisch detaillierte Beweisaufnahme, dieser fast unerträglich sachlich nüchterne Ton, egal ob es dabei um die haargenaue Beschreibung der verwendeten Waffen geht oder die durch diese zerstörten Körper der Ermordeten, wenn von Ein- und Austrittswunden oder von Übertötung die Rede ist. Da gibt es das Erstaunen über die vielen Varianten, einen Prozessverlauf aufzuhalten, die einen gehörigen Teil eines solchen Gerichtsverfahrens ausmachen können.
2: Schließlich wird ein nächster Verhandlungstag beginnen und der nächste nächste Verhandlungstag wird einen Verteidiger seine Fragen zurückstellen lassen oder einen Befangenheitsantrag gegen alle Mitglieder des Strafsenats hervorbringen. Ob dieser Antrag zu kopieren sei, wird wieder diskutiert werden müssen, was an die 90 Minuten dauern wird. Danach wird zu besprechen sein, ob man an diesem Tag überhaupt noch weiter verhandeln könne. Stopp!
1: Und es gibt das wiederholte sich Wundern darüber, wie Zeugenaussagen durch eine Flut von Fragen so zerhäckselt werden können, dass von ihnen am Ende nichts übrig bleibt. Aber die Beobachtungen dessen, was auf der Prozessbühne vor sich geht, machen nur einen Teil des Textes aus. Laufendes Verfahren ist kein Reportageroman, auch keine Dokumentation. Der Name Beate Schäpe zum Beispiel fällt nicht ein einziges Mal. Was Katrin Rögler vielmehr zeigt, ist das Gericht als Totaltheater, das Zusammenspiel aus den zahllosen Regularien, Formalien, den unzähligen Ritualen, den Aussagen und dem Schweigen der Kläger, Angeklagten und Zeugen und vor allem dem Verhalten der Besucher von außen, die in Röglers Buch die Protagonisten sind. So fügt sie ihren eigenen Betrachtungen die Stimmen der anderen Menschen hinzu, die regelmäßig neben ihr sitzen gibt ihnen Namen wie die Oma gegen Rechts, eine ältere, engagierte Frau, den Gerichtsopa, ein erfahrener Jurist im Ruhestand, den Blogger Klaus, der als Online-Journalist stets die Ereignisse kommentiert oder die grundsatz eine junge, aufgebrachte Türkin, die wohl schon länger in Deutschland lebt. Daraus erwächst ein vielstimmiger Zuschauerchor, in dem sich permanent Kluges wie Besserwisserisches, Einfältiges wie Tiefgründiges mischen und damit, soweit das möglich ist, ein Abbild von Gesellschaft entsteht, einer sehr pluralen. Gesellschaft. Anregend lesbar wird Rücklers Erzählung dabei durch jede Menge subtiler Komik, die hier keinesfalls unpassend wirkt. So schwingt zum Beispiel in dem häufigen Zugriff auf das Futur 2 eine feine Ironie mit, weil in diesem Totaltheatergericht viele Handlungsverläufe einfach festgeschrieben und damit vorhersehbar sind, inklusive der zunehmenden Abnutzung in der Wahrnehmung der Dinge.
2: Wir werden uns bereits ein Bild gemacht haben von diesem Dasein als untergetauchte, in nicht nur einer Wohnung, in nicht nur einer Stadt. Ein Dasein, das viel mit dem Erstellen von Karten und Adressdateien mit logistischer Arbeit zu tun haben wird. Und das Bild wird uns ermüden. Wir werden zu Gähnen begonnen haben, wir werden unsere Füße plötzlich nicht mehr spüren, dann werden wir sie ausstrecken, und wieder anwinkeln.
1: Solche Selbstbeobachtungen wirken natürlich fatal, weil in ihnen ein Schwund der Aufmerksamkeit für die eigentlich wichtigen Dinge markiert wird, nämlich dass es hier um abscheuliche Morde eines Terrornetzes geht und um Menschen, die durch die Verbrechen nicht nur den Tod nahe Angehöriger verkraften müssen, sondern ihr Leben auf den Kopf gestellt sehen. Jene Menschen, die sich in der Nebenklage versammelt
2: haben. Zu jenem Zeitpunkt werden die Medienvertreter vielleicht zum ersten Mal bemerken, dass an diesem Tag keine Nebenklägerinnen persönlich anwesend sind, um die Hoffnung nicht fahren zu lassen. Aber sie fährt. Sie fährt davon, das ist ihr Tagesgeschäft hier.
1: Es gibt viele solcher Stellen gekonnten Sprachwitzes, der jedoch nie Selbstzweck, sondern einzig der Intention untergeordnet ist, auch die Grenzen eines solchen Prozesses klar zu konturieren. Deshalb ist es auch keine direkte Kritik, die hier an der deutschen Gerichtsbarkeit geübt wird, höchstens an der Anlage des NSU-Prozesses an sich, weil darin nicht die Aufklärung über das gesamte Netzwerk der rechtsextremen Szene festgelegt war und die Verfassungsschützer ihre unrühmliche Rolle als Schweiger spielen durften. Das differenziert darzustellen, macht Röggler auf eine bestechend gute Weise.
2: Das Gericht hier bleibt jedenfalls sein eigener Planet. Mehr noch, es ist ein eigenes Universum, das juristische Universum, das notwendigerweise über den anderen Universum steht. Nichts Schlimmeres, als wenn gewisse staatliche Akteure jetzt immer vor diesem Universum abzweigen, knapp vor einem demokratischen Verfahren abzweigen und woanders landen. Die Idee von Rechtsstaatlichkeit muss dann notgedrungen irgendwo im luftleeren Raum hängen, so oder ähnlich haben wir den Gerichtsoper verstanden, der sich jetzt wieder einmal zu Wort meldet. Er möchte auch mal was sagen zu dieser Materie, denn man sehe ja, wir hätten keine Ahnung. Am Ende beschreibt Röckler die sich
1: ausbreitende Stille nach dem Urteilsspruch. Eine Stille, in der sich geballte Ratlosigkeit ausdrückt, die Ratlosigkeit der Prozessbeobachter, also im weitesten Verständnis von uns, der Zivilgesellschaft. Und auf eine ganz bestimmte Weise wächst da die Erkenntnis, dass der Titel des Buches ein Appell ist, zu verstehen, dass der Gerichtsprozess zwar zu Ende ist, dass aber das, was da verhandelt wurde, einfach ein weiter laufendes Verfahren ist, in dem wir alle verstrickt sind.
0: Martin-Maria Schwarz über ein neues Buch zum NSU-Prozess. Der Roman von Katrin Röckler, Laufendes Verfahren, heißt er, ist bei Fischer erschienen, 208 Seiten, 24,90 Euro.
1: Neue
2: Bücher in hr2-Kultur.